0: a ni th for a ni th for a ni th for
1: xin chào chư vị đồng tu hôm qua
0: chúng ta đã giới thiệu
1: phật giáo là giáo dục của phật đà đối với hết thảy chúng sanh đây là điều mà người học phật chúng ta trước tiên nhất định phải nhận thức rõ ràng sau khi hiểu rõ mục tiêu giáo học của Phật pháp rồi thì chúng ta đối với kinh điển Phật giáo sẽ có cách nhìn khác hẳn đi kinh điển Phật giáo có thể nói là bộ sách có phân lượng lớn nhất trên thế gian Hết thảy học thuyết trên thế gian này Bao gồm cả các tôn giáo ở trong đó Thì sự phong phú về điện tịch Được không thể vượt qua Phật giáo Kinh điển Phật giáo nhiều đến như vậy Rút cuộc bên trong Là nói về điều gì Việc này chúng ta không thể không biết Người học Phật rất nhiều Người đọc kinh cũng không ít Thậm chí người giảng kinh cũng rất nhiều Tôi đã từng gặp một vị giảng kinh Là cư sĩ tại gia Giảng cũng khá nổi tiếng Thường Ở rất nhiều trường đại học Cao đẳng giảng dạy kinh Phật Có một lần tôi gặp ông ấy Tôi liền hỏi ông Tôi nói Những kinh điển hiện nay ông giảng Đều là kinh luận quan trọng của Đại Thừa Vậy toàn bộ Đại Tạng Kinh Rốt cuộc là giảng về điều gì? Ông có thể dùng một câu để trả lời cho tôi được không? Ông ta nghe xong cũng suy nghĩ một hồi rất lâu nhưng không trả lời được. Thế là ông ấy liền hỏi ngược lại tôi. Tôi nói với ông ấy rằng hết Thệ Kinh do Đức Phật thích Ca Mâu Ni thuyết trong 49 năm chỉ nói rõ một sự việc. Nếu như dùng danh từ của Phật giáo, thì như trong Kinh Bát Giả nói, chính là chư pháp thật tướng. Chư pháp là hết thảy pháp. Thật tướng chính là chân tướng. Câu nói này, nếu dùng lời hiện nay để nói, chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nhân sinh là bản thân của chúng ta. Từ đây có thể biết, tất cả kinh mà Đức Phật Thích Ca mâu Ni giảng, nội dung chính là nói về chân tướng bản thân và hoàn cảnh sinh hoạt của chính chúng ta. Tôi bảo ông ấy nghĩ lại xem. Tôi nói, tôi trả lời như vậy. Ông có đồng tình hay không? Nếu như không biết được kinh Phật nói điều gì Thì chúng ta đối với kinh điển của Phật Sẽ không có cách gì lý giải được Mở cuốn kinh ra Bạn liền nghĩ ngợi lung tung Càng nghĩ càng cách xa Càng nghĩ càng thấy Phật Pháp cùng với đời sống của chúng ta Không có liên quan gì hết Đêm nó xem thành học thuyết huyền bí mất rồi Vậy thì còn tác dụng gì nữa Cho nên nhất định phải nhận thức việc đó cho rõ ràng Bất luận là kinh điển đại thừa Hay tiểu thừa Sâu hay cạn, Mỗi câu mỗi chữ Đều có quan hệ mật thiết Với sinh hoạt thường ngày của chúng ta Sau đó mới hiểu được Tiên sinh Âu Dương Cánh Vô nói với chúng ta Phật Pháp là điều mà người thời nay nhất định phải cần đến Chúng ta sẽ đồng ý với cách nói này Vì thế có thể khẳng định ông nói rất chính xác Cho nên mỗi câu, mỗi chữ trong kinh điển Cùng với đời sống của chúng ta có quan hệ mật thiết từ đây có thể biết phật pháp quyết định không mê tín chúng ta học phật là từ chỗ nào bước vào điều này rất quan trọng bắt đầu học từ chỗ nào hôm qua Đã nói sơ lược một chút với quý vị đồng tu Về ý nghĩa biểu pháp Của danh hiệu chư Phật Bồ Tát Việc này nhất định phải hiểu Thì mới biết được Sự viên mạng của phương pháp giáo học Trong Phật Pháp Ở trong Phật môn chúng ta gọi là Phương tiện thiện xảo Dùng lời hiện nay mà nói chính là cảnh giới nghệ thuật cao độ. Giáo học của Phật giáo mấy ngàn năm qua đã hướng tới nghệ thuật hóa. Hết thảy danh hiệu, hình tượng của chư Phật mà chúng ta tạo. Tượng chư Phật đều là đại biểu cho tánh đức của chúng ta. Trong chân tâm bụng tánh của chính chúng ta vốn dĩ đầy đủ Phạm là danh hiệu của Bồ Tát Cùng với hình tượng của các ngài Đều là đại biểu cho tu đức Cũng chính là nói cho chúng ta biết Ở ngay trong cuộc sống thường ngày Chúng ta cần phải tu học như thế nào Mới có thể khiến cho tánh đức của chính mình hoàn toàn hiện lộ ra và đạt được thọ dụng ở ngay trong đời sống. Như vậy, có thể thấy được, giáo dục của Phật Đà đích thực siêu vượt hơn tất cả giáo dục trong thế gian. Mỗi một vị đồng tu, tôi nghĩ chính bản thân quý vị đều đã trải qua những cảm nhận này. Chúng ta đã từng học qua tiểu học, trung học và đại học, học qua rất nhiều khóa học. Sau khi tốt nghiệp, ra ngoài có thể áp dụng được mấy thứ vào trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như học những thứ này mà không thể áp dụng, quý vị nghĩ xem chúng ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian hao tổn bao nhiêu công sức những thứ học được không thể dùng loại giáo dục như vậy là có khiếm khuyết không phải là một định giáo dục tốt giáo dục tốt quyết định không lãng phí một giây một phút nào của chúng ta những gì chúng ta học được liền có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống đây mới gọi là giáo dục tốt là nền giáo dục trí thiện viên mãn Phật pháp có thể đạt tới tiêu chuẩn này Phật giáo ở Trung Quốc đặc biệt là Phật pháp đại thừa chúng ta lấy bốn vị đại Bồ Tát làm đại biểu. Đại biểu cho thứ lớp tu học của chúng ta. Đại biểu cho cảnh giới tu học của chúng ta. Bốn vị Bồ Tát này tuy là có thứ lớp, nhưng trong thứ lớp có viên dung. Như vậy mới chân thật gọi là viên mạng. Trong thứ lớp không có viên dung. Trong viên dung không có thứ lớp Đây không phải là việc hoàn hảo nhất Cũng không phải là việc tốt nhất Cho nên trong thứ lớp Nó có viên dung viên dung chính là không có thứ lớp Không có thứ lớp Nhưng lại có thứ lớp Giống như Chúng ta đi lên nhà cao tầng này Nhà cao tầng có cầu thang Cầu thang là thứ lớp ngoài cầu tham ra còn có tham máy tham máy chính là không có thứ lớp đồng thời đầy đủ như vậy thì mới viên mãn chúng ta mới yên tâm việc này dùng để thí dụ cho phật pháp phật pháp rất giống với thí dụ này từ trên thứ lớp mà nói thì vì thứ nhất là địa tạng bồ tát chúng ta từ nơi đâu bắt tay vào từ địa tạng bồ tát mà bắt tay vào tình tông học hội nơi này gần đây mua được một hội sở đã có đất rồi hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian nếu bạn không có đất đai, không có nơi trốn. Bạn làm gì cũng không thể thành công. bản thân mỗi người cũng phải có một ngôi nhà nhỏ, cũng phải có một mảnh đất nhỏ mới có thể dừng chân. Đất đai là cái quan trọng nhất. Thế nên, Ngài Địa Tạc Bồ Tát đại biểu cho địa. Địa này là tâm địa. tạng là kho tàng quý báu chúng ta biết mỗi người chúng ta sinh sống ở thế gian này không thể nào tách rời đại địa chúng ta phải nương vào đây để sinh tồn quần áo thức ăn đồ dùng đều phải dựa vào sản vật của đại địa cho nên kho tàng của đại địa hàm chứa vô tận Chúng ta lấy không hết, dùng không tận. Phật dạy chúng ta tu học. Trước tiên phải hạ công phu từ trên tâm địa. Trong chân tâm bộn tánh của chúng ta, có du lượng trí tuệ, có du lượng đức năng đó chính là những gì hàm chứa trong tâm của bạn Trong tâm tánh của chính mình Vốn dị đầy đủ Mặc dù tự tánh có du lượng trí tuệ đức năng Nhưng trí tuệ đức năng hiện nay của chúng ta Hình như đã mất rồi biến thành không có trí tuệ, không có năng lực. Nhưng Phật nói với chúng ta, trí tuệ đức năng của chúng ta cùng với chư Phật Bồ Tát không hai không khác. Cái năng lực này đã đánh mất rồi. Tuy rằng đánh mất, nhưng Phật nói với chúng ta không phải hoàn toàn mất thật. Tại sao bị mất vậy? Bị mê mất. Nếu như bạn giác ngộ rồi thì trí tuệ đức năng này lập tức là hiện tiền lại khôi phục. dáng vẻ của mê là gì? Trước tiên chúng ta không cần nghiên cứu về lý luận của mê vì sao lại mê việc đó nói ra thì rất dài. Giáng vẻ của mê là như thế nào dòng tưởng là mê phân biệt là mê chấp trước là mê hiện nay chúng ta chân thật từ sáng đến tối khởi tâm động niệm đều là dòng tưởng phân biệt chấp trước đây là dáng vẻ của mê dáng vẻ của giác là như thế nào Dòng tưởng phân biệt chấp trước hết thảy đều không còn nữa. Đi chính là dáng vẻ dạ của giác. Cho nên trên kinh Đức Phật nói với chúng ta chân tâm lìa niệm. Mỗi người chúng ta đều có chân tâm, trong chân tâm không có vọng niệm. Tâm mà có vọng niệm thì gọi là vọng tâm tâm không có vọng niệm là chân tâm nếu trong chân tâm mà có vọng niệm thì không còn gọi nó là chân tâm nữa mà gọi là vọng tâm chân tâm là tâm lìa niệm chúng ta học phật không có gì khác chỉ là khôi phục chân tâm mà thôi đây cũng chính là mục tiêu tu học hàng đầu đem kho báu của tâm địa chúng ta khai phát ra. Phật Pháp không phải hướng ngoại cầu. Điều này mọi người muôn dàn lần chớ quên. Phật Pháp là hướng vào bên trong tự tánh để cầu. Cho nên Phật Pháp là tâm Pháp ở ấn độ thời xưa phật học gọi là nội minh họ cũng đem quá trình này phân loại nhưng không phân nhỏ giống như hiện nay họ phân rất đơn giản phân làm năm khoa lớn trong đó triết học của phật học được xếp vào nội minh đây là hướng vào trong nội tâm để cầu không phải hướng ra bên ngoài cho nên phật pháp là giáo dục khởi phát tự tánh giáo dục khôi phục bản năng trong kinh địa tạng đã dạng pháp môn này cho chúng ta nói cho chúng ta biết trong tâm tánh của chính mình đầy đủ đại viên mãn. Tôi tin rằng rất nhiều vị đồng tu đã đọc qua kinh Địa Tạng. Nếu như bạn không hiểu được ý kinh, thì bạn đọc kinh Địa Tạng cũng giống như đọc tiểu thuyết thần thoại vậy. Kinh điển của Phật từ trên bề ngoài mà xem có thể phân thành hai loại lớn, một loại là giảng về sự, kinh Địa Tạng giảng về sự, kinh A Di Đà cũng giảng về sự. Tuy nên khi bạn đọc giống như đang đọc tiểu thuyết vậy, cảm thấy không có gì hay cả. Nhưng loại kinh điển này là khó giảng nhất, trong sự có đạo lý. Bạn không thể đem đạo lý giảng rõ ràng, giảng tường tận thì ai mà tin tưởng được những việc này? Thành ra loại kinh điển này khó giảng. Ngoài ra còn có một loại khác là giảng về lý, như kinh Kim Cang giảng lý, Bát Nhã Tâm Kinh giảng lý, kinh giảng về lý thì ngược lại chúng ta dễ hiểu, rất bồi phục. Nhưng trong lý có sự Nếu như không nói ra được sự thật thì những lý trong đạo lý ấy Đều là trống không Đều biến thành lý lẽ xuân Đây là điều Mà người nghiên cứu Giảng dạy kinh luận Phật Pháp Như chúng ta Không thể không biết Chủ giảng về sự Bạn phải hiểu được lý Chủ giảng về lý bạn phải hiểu được cái lý này Cần ứng dụng vào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày Như thế nào Vừa mở đầu Kinh Địa Tạng Lúc vẫn chưa giảng đến Kinh Văn Trước tiên Đức Phật phóng quang Hiện tướng lành Phóng Đại quang minh dân Đây chính là Một cách thức Biểu thị giáo nghĩa Của toàn kinh Quang minh Là trí tuệ Đại quang minh Chính là trí tuệ Cứu cánh viên mạng Là trí tuệ Không gì không biết không gì không thể. Loại trí tuệ này ở đâu? Ở ngay trong tâm tánh của chính chúng ta. Trong hết thảy kinh điển, Phật thường dùng mây để làm thí dụ. Thí dụ cho chân tướng sự thật này. Mây Bạn nói nó có hay là không có Nếu như nói không có Chúng ta nhìn lên bầu trời Thấy từng đám mây một Vô cùng rõ ràng Thực tế là thấy Thấy rất rõ ràng Nó là có Hiện nay chúng ta ngồi trên máy bay Bay tới phía trên đó Mây còn có hay không Không có rồi cho nên Phật dùng chữ mây để đại biểu cho sự nhiệt này Không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không. Chẳng có, chẳng không. đi mới là chân tướng sự thật. Bạn nói nó nhất định có, sai rồi, bạn thấy sai rồi. Bạn nói nó nhất định không có, bạn cũng thấy sai luôn. Đó đều gọi là mê. Ngày nay, chúng ta đem hết thảy sự tướng của vũ trụ nhân sinh xem là có thật. Cho điều ấy là đúng, chúng ta thấy sai rồi Hết thảy các pháp Bao gồm cả thân thể chúng ta Đều chẳng có, chẳng không Đi là chân tướng Cho nên không thể nói nó có Cũng không thể nói nó không Bạn nói không có Nhưng cái hình tướng này rõ ràng tồn tại Bạn nói nó có Nhưng bản thân của nó là không Chẳng thể có được Câu nói này rất khó hiểu. Nhà khoa học phương Tây ngày nay biết được. Ở trong vật lý học rất tiến bộ họ đã phát hiện hết thảy vật chất giống như hiện tượng nhân duyên kết hợp Mà trong Phật Pháp nói đến Duyên hợp lại Thì hình tướng này liền tồn tại Duyên tan rồi Thì hình tướng này liền không còn nữa Nhà khoa học hiểu được đạo lý này Nếu như chúng ta hiểu được đạo lý này thì sẽ hiểu được cách nói chẳng có chẳng không mà phật giảng cho chúng ta chúng ta liền có thể tễ hội liền có thể hiểu được thí dụ như chúng ta xem thấy có cái khăn lông này một mặt là có phật nói với chúng ta nó chẳng có chẳng không bạn không thể nói nó có vì sao vậy? Nó là do nhân duyên hợp thành. Chúng ta nắm lấy đầu sợi chỉ này một khi kéo ra, kéo dài ra rồi thì đó chỉ là một sợi chỉ. Sợi chỉ đang lại thành một chiếc khăn lông này. Thế nên khi bạn đem nó tháo ra thành một sợi chỉ tướng của khăn không còn nữa. Kỳ thực lúc chưa tháo nếu bạn xem khăn lông là một sợi chỉ khăn lông ấy còn đâu? Hết thể Pháp đều là như vậy. Hiện nay, vật lý học phân tích được rất di tế, đem tất cả vật chất phân chia thành phân tử, phân thành nguyên tử, phân thành điện tử, phân thành hạt tử. Họ từ chỗ này xem thấy tất cả Pháp đều chẳng có. Nhưng từ trên cả hình tướng lớn mà nhìn thì hết thể Pháp chẳng không. Phật, vì muốn đem chân tướng này nói rõ ràng, nói sáng tỏ nên đã dùng mây để làm thí dụ biểu thị hết thị vật pháp chẳng có cùng chẳng không đi mới là chân tướng sự thật do đó Phật giáo cho chúng ta quan điểm của đời sống ở trên Kinh Kim Cang đã nói ra một đại nguyên tắc một tổng nguyên tắc gọi là vô trụ sanh tâm vô trụ là gì? Bạn không nên cho rằng là thật Không nên chấp trước Tất cả đều là giả Nếu bạn nhận đó là thật và chấp trước đó Vậy thì sai rồi Cho nên dạy bạn vô trụ Tâm này của bạn tự tại biết bao Vô trụ Nó đơn giản là tâm chúng ta phải thanh tịnh Không có lo lắng Không có dương mắt Không có dọc tưởng, Không có phân biệt Không có chấp trước Bạn nói vui vẻ biết dường nào Tâm của bạn thanh tịnh biết bao Đi là ý nghĩa của vô trụ Sanh tâm Bạn nhất định phải sanh tâm Giúp đỡ hết thầy chúng sanh Chúng ta sống ở thế gian này Đừng vì chính mình Nếu vì chính mình Thì phạm vi ấy quá nhỏ Đó chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước Ta sống ở thế gian này là vì ai Vì hết thầy chúng sanh Bạn nói vì gia đình của tôi vì họ hàng của tôi Vì quê hương của tôi Vì quốc gia của tôi Phạm vi đó đều quá nhỏ rồi Quốc gia của bạn tốt Còn quốc gia láng giềng không tốt Thì bạn cũng không thể trải qua được Những ngày tháng tốt đẹp Quốc gia của tôi tốt Hy vọng mỗi một quốc gia cũng đều tốt Thiên hạ mới có thể thái bình Mọi người mới có thể đạt được hạnh phúc Cho nên Tâm lượng phải lớn, tầm nhìn phải xa. Phật dạy chúng ta sanh tâm này. Sanh tâm là từ trên tướng hiện ra mà nói. Tướng có tốt xấu, có thiện ác. Ở trong Phật Pháp nói, có mười Pháp giới. Mười Pháp giới là tướng hướng lên phía trên có phật có bồ tát có duyên giác có thanh văn xuống phía dưới thì có sáu cõi tướng của sáu cõi từ đâu mà có vậy từ trong tâm của bạn biến hiện ra ai là chủ nhân của sáu cõi mười pháp giới là chính mình không phải bên ngoài tuy là trung kim đại thừa phật thường hay nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh từ đây có thể biết Tâm tưởng này của chúng ta Có quan hệ quá lớn Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Phật giảng Vũ trụ nhân sinh là Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tướng nhất định là có Tướng nhất định không thể bị diệt mất Điều này phải biết Tướng không thể bị diệt mất Nhưng tướng sẽ biến đổi công việc là thật nhưng nó sẽ biến đổi vì sao sẽ biến đổi bởi vì bạn có ý nghĩ nên sẽ biến đổi nghĩ cái gì thì biến thành cái đó bạn nghĩ phật thì biến thành phật nghĩ bồ tát thì biến thành bồ tát thế giới ngày nay biến thành đồng loạt như vậy nguyên nhân ở tại đâu bởi vì những điều mà mọi người nghĩ là tham sân si Đều nghĩ tới Tham lam Đều nghĩ tới sân hận Đều nghĩ tới si mê Vậy thì thế giới này liền độc loạn ngay Không thể tưởng tượng được Hết thể pháp từ tâm tượng sanh Vì thế sanh tâm là vô cùng Vô cùng quan trọng Cho nên Phật dạy chúng ta Không nên sanh tâm luân hồi Không nên sanh tâm lục đạo Sanh tâm gì tốt nhất Sanh tâm thành phật thế nên hết thầy chư phật đều khuyên chúng ta niệm a di đà phật niệm a di đà phật tốt niệm a di đà phật thì tương lai thành a di đà phật thành phật khác không tốt hay sao các vị phật khác không bằng a di đà phật hay sao phật đều là bình đẳng phật phật đạo đồng phật phật, phật bình đẳng vì sao a di đà phật lại thù thắng hơn chúng ta đọc được ở trên kinh vua lượng thọ đức phật thích ca Mâu ni vì chúng ta giới thiệu mười phương hết thầy chư phật như lai thì a di đà là bậc nhất trên kinh Sư Tán ngài là ánh sáng tôn quý nhất vua trong các vị phật a di đà phật là vua trong các vị phật cho nên đức phật thích ca dạy chúng ta đi làm a di đà phật không làm những vị Phật khác Làm Phật khác không phải vui trong các vị Phật Tương lai nếu như gặp lại Thích Ca mâu Ni Phật Biết được có a Di Đà Phật Bạn sẽ trách Ngài Thích Ca mâu Ni Phật Vì sao Ngài không dạy con niệm a Di Đà Phật Mà lại dạy con niệm Phật khác Ngài không thật lòng Ngài có lỗi nhất con Xác thực là như vậy Cho nên Đức Phật Thích Ca mâu Ni Chính mình cũng niệm a Di Đà Phật Không có một vị Phật nào không niệm A-di-đà Phật. Đây là điều mà chúng ta thấy được ở trong Kinh Du Lượng Thọ và Kinh A-di-đà. Đoạn sáu phương Phật trong Kinh A-di-đà chính là như vậy. Không có một vị Phật nào không niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là cứu cánh nhất trong các Phật, là đại viên mạng trong các Phật. Bạn xem điều này có ý nghĩa biết bao. Tôi biết được Pháp thù thắng bậc nhất trong tất cả Pháp Nhưng tôi không nói cho bạn biết Chỉ nói cho bạn những Pháp bậc hai bậc 3 Thì tôi có lỗi với bạn Tuy bây giờ không biết được Nhưng thế nào cũng có ngày bạn sẽ nhận ra Thế nào cũng có ngày chúng ta gặp nhau Khi gặp lại thì khó mà nói chuyện rồi Hôm nay tôi đem Pháp môn bậc nhất Đối với bạn bạn không tiếp nhận Nếu sau này bạn đi qua rất nhiều đoạn đường quang uổng Lần sau bạn gặp lại tôi cũng không còn gì để nói Ôi trước đây vì không nghe theo lời của thầy Nên phải đi qua biết bao nhiêu đoạn đường quang uổng như vậy Tôi còn rất hổ thẹn, không phải là tôi có lỗi với bạn. Là chính bạn do dự hoài nghi, không thể tiếp nhận nên đã đi sai được. Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh là Đại Từ Đại Bi. Hai chữ từ Bi dùng lời hiện nay để nói chính là quan tâm. Thương yêu che chở. Sự quan tâm thương yêu của chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, dược hơn cả cha mẹ, dược hơn cả người thân. Những thứ, các ngài cho chúng ta nhất định là tốt nhất. Không thể tiếp nhận thứ tốt nhất thì sẽ cho bạn thứ tốt hạng hai, sẽ cho bạn thứ tốt hạng ba. Chư Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Thái độ và phương thức Của các ngài Tất nhiên là như vậy Trí tuệ đích năng của tâm tánh Là du lượng du biên Trên Kinh Địa Tạng Chỉ dùng 10 câu nói Để khiển thị ý nghĩa Cũng chính là đêm trí tuệ Đức năng Du lượng vô biên Quy nạp Thành 10 loại lớn Để thuận tiện Cho việc dạy học Trong mỗi loại Thực tế mà nói Đều là du lượng vô biên Giống như hiện nay Quý vị đọc tùm kinh Du lượng thọ Vừa bởi đề kinh ra là Phật thuyết Đại thừa du lượng thọ. Chữ thọ đó là một loại trong du lượng. Lý đó làm đại biểu. Mà không nên xem thấy du lượng thọ thì cho rằng chỉ có thọ mạng du lượng. Những thứ khác đều không có. Không phải vậy. Mọi thứ đều là du lượng. Nếu nói mọi thứ đều là du lượng thì sẽ không được rõ ràng. Vì thế, lý thọ mạng để làm đại biểu rất có ý nghĩa. Ở trong tất cả du lượng Thì thọ mạng là đệ nhất Thí dụ như Nói bạn có du lượng trí tuệ Du lượng tài nghệ Du lượng năng lực Du lượng của cải Du lượng nhà cửa Nhưng mà không có thọ mạng Bạn đoạn mạng Vậy thì hết thể du lượng đó của bạn Đều bằng không rồi Tuy nên trong hết thể du lượng phải lấy thọ mạng làm hàng đầu Bạn có du lượng thọ thì tất cả du lượng bạn đều hưởng thụ được rồi Bạn đều được thọ dụng. Cho nên ở trong tất cả du lượng Thì gọi thọ bạn là đệ nhất Nếu xếp theo thứ tự thì xếp vào hàng đầu trên kinh dùng du lượng thọ Để làm đại biểu Tuyệt đối không phải chỉ có một loại Chân thật không có gì không phải là du lượng Đây chính là Mười loại lớn mọi thứ đều là du lượng thứ nhất là đại viên mãn đây là nói chung còn chính loại phía sau là nói riêng câu đầu tiên là đại viên mãn đại viên mãn chính là tơ hào kiếm khuyết cũng không có giống như thiền tông vào thời nhà đường khi đại sư lục tổ huệ năng khai ngộ liền hướng về thầy của ngài đưa tra báo cáo nói rõ tâm đắc của mình. Ngài chỉ nói năm câu kệ, trong đó có một câu: Nào ngờ tự tánh vốn đầy đủ. Thật không ngờ trong chân tâm bụng tánh của chính mình, hết thảy đều đầy đủ, một thứ cũng không hề khiếm khuyết. Câu kệ đó chính là ý nghĩa như vậy, chính là ý nghĩa của đại diêm mãn ngoài ra chính điều khác là nói riêng điều thuộc về cương lĩnh cái đến là từ bi mười câu này đều gọi là quan minh dân đại viên mãn quan minh dân đại từ bi quan minh dân đại trí tuệ quan minh dân từ đây có thể biết từ bi là thứ mà xưa nay vốn đầy đủ ở trong bụng tánh. Cái này không phải học mà có, mà là thiên tánh. Thời xưa, Mạnh Tử có nói, lòng trắc ẩn, mọi người đều có. Khi nhìn thấy một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, không cần biết bà có quen hay không quen, nhất định sẽ đưa tay ra kéo nó lại vì sao vậy lòng trắc ẩn là thiên tánh trong bụng tánh vốn đầy đủ ngày nay chúng ta đối với hết thầy chúng sanh tại sao tâm từ bi lại không còn nữa bởi vì đã khởi ninh vọng tưởng trong ấy sinh ra lợi hại được mất khởi lên ý niệm có lợi hay không, không có lợi cho bản thân, có lợi mới làm, không có lợi thì không làm. Họ khởi loại dòng tượng phân biệt chấp trước này đã làm cho thiên tánh mất đi. Phật Pháp dạy chúng ta đoạn trừ tất cả dòng tượng phân biệt chấp trước để khôi phục lại tự tánh chúng ta vốn dĩ đối với hết thảy chúng sanh không có phân biệt không có chấp trước thương yêu giúp đỡ bình đẳng như nhau quý vị cần phải bình tâm suy ngẫm một chút bạn nói đời sống như vậy thật đẹp biết bao chúng ta thường hay hy vọng chân thiện mỹ Phật pháp dạy cho chúng ta, xác thực là chân thiện mỹ, chân thiện mỹ là tánh đức của chúng ta. Chúng ta vốn dĩ là đầy đủ. Hiện nay ba thứ này đều không còn nữa. Đại trí tuệ quang minh dân. Chúng ta vốn dĩ đầy đủ trí tuệ viên mãn đối với vũ trụ nhân sinh rất rõ ràng rất sáng tỏ không gì không biết không gì không thể ngày nay trí tuệ cùng đức năng của chúng ta đều mất rồi cái mất này vừa mới giảng là mê mất không phải mất thực sự nếu như mất thật Vậy thì đó chẳng phải là tự tánh vốn đầy đủ. Chỉ mê mất mà thôi. Tuy là có, nhưng bạn không biết dùng, không gửi được tác dụng. Cho nên, sau khi phá mê khai ngộ, thì tác dụng liền hiện tiền, liền khởi tác dụng. Đại Bác Nhã Quang Minh Dân Trí tuệ và bát nhã có khi là một ý nghĩa. bát nhã chính là trí tuệ. Trí tuệ chính là bát nhã. Nếu như trí tuệ và bác nhã cả hai cùng nêu ra, vậy thì không phải là một ý nghĩa. bát nhã là từ căn bản trí mà nói. Trí tuệ là từ hậu đắc trí bà nói. Căn bản trí và hậu đắc trí đi là danh từ Phật học, dùng lời hiện nay để nói, thì một cái là bản thể của trí tuệ, một cái là tác dụng của trí tuệ. Bản thể của trí tuệ, chúng ta gọi nó là bát nhã. Tác dụng của trí tuệ, chúng ta gọi nó là trí tuệ. Cho nên trí tuệ và bát nhã là hai danh từ hợp lại để nói. Có thể có dụng Chính là ý nghĩa này Vậy thể của bác giả là gì? Đây là điều mà chúng ta không thể không biết Giống như một cái cây vậy Không có gốc Thì cành lá hoa quả Làm sao mà ra được? Bác nhã Là bạn thể của trí tuệ Chính là căn bản của trí tuệ Mà tác dụng của trí tuệ Chính là cành lá hoa quả Người hiện nay Hết sức là thông minh Hôm qua Đã nói với quý vị rồi Phật không thể Không thừa nhận họ giác Giác chính là có trí tuệ Nhưng phật không thừa nhận họ chánh giác vì sao vậy chánh giác thì họ phải thực sự có trí tuệ trí tuệ chân thật nếu không phải chánh giác thì cho dù có thông minh tuyệt đỉnh nhưng ở trong nhà phật nói họ không có trí tuệ họ không có căn bản của trí tuệ Đương nhiên họ cũng không có cành lá hoa quả của trí tuệ Đây là đạo lý nhất định Những gì mà họ biểu hiện đó Thì trong Phật Pháp chúng ta gọi là Thế trí biện thông Hoặc là thông minh trí tuệ của thế gian Không phải là trí tuệ trong Phật Pháp Mà chúng ta hay nói đến Không phải là trí tuệ chân thực có trong tự tánh Họ chưa có kiến tánh khác biệt là ở chỗ này căn bản trí tuệ trong kinh bát nhã nói được rất hay nếu như quý vị hiểu rõ tất cả pháp mà đức phật nói trong bốn mươi chín năm thì bạn sẽ biết được trung tâm của phật pháp nằm ở chỗ nào đại đức thời xưa ở trung quốc Đêm giáo Pháp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cả đời giảng chia làm năm giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm. Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm là ở trong định. Khi Đức Phật thành đạo, ngồi thì nhập định dưới cội bồ đề, trong định giảng Kinh. người bình thường như chúng ta nhìn không thấy người bình thường chỉ nhìn thấy đức phật ngồi thiền dưới cội bồ đề ai biết được ngài đang ở đó giảng kinh cho nên hiện nay tiểu thừa của thái lan và tiểu thừa của sri lanka không thừa nhận phật pháp đại thừa cho rằng đại thừa là không phải phật nói Họ chưa từng nghe nói Đức Phật Thích ca mâu Ni dạng Phật Pháp Đại Thừa, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm. Căn bản là không thể tiếp nhận. vực dạng Kinh này là trong nhị thất nhật đầu tiên. Nhị thất nhật là 14 ngày. Những người tham gia Pháp hội này không phải là người bình thường. Phải là Pháp thân đại sĩ thì mới có năng lực đi vào cảnh giới trong định của Đức Phật để nghe Kinh. Người khác không có cách gì. Bạn nói người đó nằm mộng, chúng ta có năng lực đi vào cảnh giới trong mộng của họ hay không? Bạn không có bản lĩnh này, thì bạn không thể tham gia được Pháp hội của ngài. Cho nên tham dự Pháp hội Hoa Nghiêm là 41 Bậc Pháp Thân Đại Sĩ. đi là bộ kinh lớn đầu tiên Phật nói. Nội dung bên trong là dạng về cảnh giới chân thật viên mãn mà những gì Đức Phật thân chứng cũng chính là giảng về chân tướng vũ trụ nhân sinh của chúng ta toàn bộ đã nói ra được vô cùng viên mãn đi là Kinh Hoa Nghiêm Sau khi giảng Kinh Hoa Nghiêm xong Đức Phật hiểu rõ người thế gian không thể tham dự không có người nào có thể lý giải không những không thể lý giải mà nhìn cũng nhìn không thấy nghe cũng nghe không được sau đó ngài mới xuất định đi đến vườn lọc giả giảng a hàm độ năm vị tỳ kheo a hàm là kinh tiểu thừa bắt đầu giảng từ những điều cơ bản Giống như hiện nay mở trường học Trước tiên là mở lớp tiểu học Nhưng mục đích của Ngài vẫn là khi vọng mọi người có thể hiểu rõ Cảnh giới của Hoa Nghiêm Cảnh giới, cú cánh, viên mãn Đời sống chân thật, tốt đẹp Ngài vậy chúng ta hiểu rõ việc này Nhưng chúng ta không thể tiếp nhận Không thể hiểu Vậy thì Ngài từ từ bồi dưỡng Mở lớp tiểu học A Hàm 12 năm Sau đó lại mở lớp phương đẳng Phương đẳng thì giống như trung học vậy Phương đẳng hết 8 năm Sau phương đẳng Thì tiếp tục nâng cao lên bát nhã Giống như là đại học thời gian này dài nhất 22 năm. Sau cùng pháp khoa là 8 năm. Tổng cộng 49 năm. 49 năm, quý vị thử nghĩ xem. Kinh Bát Nhã đã giảng 22 năm. Gần như một nửa thời gian trong đời là dạng Bát Nhã. Qua đây thấy được Bát nhã là trung tâm của Phật pháp. Bát nhã là trí tuệ. Trong 22 năm giảng kinh Bát nhã của Đức Phật, chúng ta đem nó tổng kết lại, tổng quy nạp lại, vậy Bát nhã nói những gì? Bát nhã du tri du sự bất tri. Du tri chính là căn bản trí. Chính là Đại bát Nhã Quang Minh Dân Mà chúng ta vừa mới nói Du tri khởi tác dụng là du sợ bất tri Du sợ bất tri Chính là Đại Trí Tuệ Quang Minh Dân Khi không khởi tác dụng Thì tâm giống như một cái gương Rất sạch sẽ Mảy trần không nhiễm. Tâm phải giống như cái gương. Tâm phải giống như nước. Bạn xem, chúng ta cúng Phật. Phẩm vật cúng Phật rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất là nước. Trong nhà chúng ta có Phật đường. Ngày nay có một số người ở nhà chung cư không thuận tiện cho việc thắp hương lắm. Căn phòng rất là thấp. Nếu thắp hương thì trong phòng sẽ bị ám khói Người khác người thấy cũng rất khó chịu Có thể không cần thắp hương Cũng có thể không cần thắp đèn Cũng không cần cúng hoa Nhưng mức độ thấp nhất là Phải cúng một ly nước Cúng nước là ý nghĩa gì? Đại bác nhã quang minh dân Biểu thị ý nghĩa này Cúng một ly nước trong Nghĩa là tâm chúng ta phải trong sạch Giống như nước Phải bình đẳng Giống như nước Không gợn sóng Đây chính là Căn bản trí Nó biểu thị cho căn bản trí Nước đó không phải là cúng cho Phật Bồ Tát uống Bạn nói tôi cúng một ly nước Mời Phật Bồ Tát Đó là sai rồi Không phải như vậy cung nước là để cho chúng ta nhìn chúng ta nhìn thấy ly nước này thì phải nghĩ ngay đến tâm mình phải trong sạch giống như nước phải bình đẳng giống như nước nó đại biểu cho ý nghĩa này đây là điều mà phật dạy cho chúng ta dùng phương pháp này để thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình đó là nghệ thuật dạy học của ngài không cần phải dùng ngôn ngữ không cần phải dùng danh từ khi bạn nhìn thấy cái này thì có thể biết được tâm thể hội nơi tâm về ý nghĩa biểu pháp liên quan đến những phẩm vật cúng dường này tới phần sau chúng tôi sẽ báo cáo thêm với mọi người thế nên cầu trí tuệ phải cầu như thế nào Trước tiên là cầu Du Tri. Cách dạy học thời xưa của Trung Quốc cùng với Phật Pháp có rất nhiều chỗ quả thật là không hẹn mà gặp. Đủ thấy được Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc chân thật có trí tuệ cao độ. Khổng tử Mạnh tử cùng Thích Ca Mô Đi Phật chưa từng gặp mặt. Nhưng lý luận và phương pháp dạy học của các ngài có rất nhiều chỗ tương đồng với nhau. Điều này giống như người xưa hay nói cái thấy của anh hùng thường hay giống nhau. Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng cách nhìn, cách nghĩ, cách làm hết sức giống nhau. Giáo dục thời xưa điều là dạy căn bản trí trước. Căn bản trí gọi là du tri. Không giống như trường học hiện nay. Kiểu giáo dục hiện nay có thể tạo ra nhân tài nhưng không thể sinh ra thánh hiền Giáo dục thời xưa có thể tạo ra nhân tài lại có thể sinh ra thánh hiền đây là ở trên tư tưởng Trên phương thức giáo dục Không giống nhau Nếu quý vị có đọc lễ ký Bạn xem tiểu học thời xưa Ở Trung Quốc Trẻ em 7 tuổi đi học Đi học Liền theo thầy giáo Không theo cha mẹ nữa vào thời đó, đại khái là mỗi tháng vào ngày mùng 1, 15 được nghỉ học. Có thể về nhà thăm cha mẹ một chút. Hiện nay, chúng ta dùng cách tính lịch của phương Tây nên ngày Chủ Nhật được nghỉ. Ngày nghỉ thời xưa của Trung Quốc thông thường là mùng 1, 15 được nghỉ. Tết đến được nghỉ cứ tỉ về nhà thăm cha mẹ bình thường học trò phải theo thầy Thầy dạy điều gì dạy giáo dục đời sống dạy học trò dạy nước quét dọn đối đáp ứng xử dạy những giáo dục này dạy trẻ nhỏ làm việc dạy trẻ làm thế nào chăm sóc cha mẹ làm thế nào chung sống Hòa hợp với anh chị em Cho nên nó là thuộc về Giáo dục đời sống Từ nhỏ đã dạy dỗ Trẻ biết thiếu để Về mà học thuật Thì dạy trẻ những gì Chính là dạy trẻ du tri Dạy trẻ đọc sách Đọc sách thì chỉ dạy kẻ đọc tụng, không giảng dạy ý nghĩa. Như Tứ Thư, Ngũ Kinh, các loại sách này thì giáo dạy bạn đọc. Mỗi ngày dạy bạn đọc một đoạn, dạy bạn học thuộc lòng. Thuộc lâu lâu rồi, còn phải gấp sách lại đọc 100 lần, đọc 200 lần. Vì sao số lần đọc thuộc lòng nhiều đến như vậy, để cả đời bạn cũng không thể quên. Đây là ý nghĩa thứ nhất Bên trong còn có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng Đó là Nếu không có việc gì bạo trẻ nhỏ làm Thì đó sẽ nghĩ tưởng lung tung Nghĩ tưởng lung tung là phiền não, là bệnh Không phải việc tốt Trí tuệ chẳng còn nữa Thế nên thầy giáo dùng phương pháp này Dạy học thuộc sách Thuộc rồi thì không cởi dòng tưởng nữa Dùng phương pháp này đem dòng tượng phân biệt chấp trước Của học trò loại bỏ đi giúp cho tâm học trò được thanh tịnh. Phương pháp này chính là tu căn bản trí, bát nhã du tri. Dùng phương pháp này để bồi dưỡng học trò từ 7 tuổi đến khoảng chừng 12 tuổi, đây là giáo dục của thời xưa. Tất cả những sách cần phải học thì học trò đều đã thuộc hết. Nhưng ý nghĩa là gì thì không hiểu. Học trò không có vọng tưởng. Giáo dục thời xưa là từ tiểu học rồi lên đại học, trong đó không có trung học. 13 tuổi liền có thể học Thái học, trước đây gọi là Thái học, không có những danh từ như trung học, đại học. Thái học thời đó thì giống như đại học ngày nay của chúng ta. Đến trường học đó chính là cầu trí tuệ, cầu hậu đắc trí là vô sở bất tri bạn xem giai đoạn giáo dục phía trước là dạy bạn du tri giáo dục phía sau là dạy bạn vô sợ bất tri vì thế khi linh thái học thì giáo trong trường sẽ giảng giải những sách mà bạn trước đây đã từng đọc bây giờ thầy giáo sẽ giảng giải cho bạn các bạn đồng học cùng nhau qua lại nghiên cứu thảo luận làm công việc này cho nên người thời xưa đọc sách cảm thấy vui, rất vui vẻ. Khi đến Thái học thì không cần mang theo sách. Cũng giống như hiện nay, đi học phải mang theo một đống sách vở trong cặp, nhìn thấy rất đáng thương. Mang giác quá nặng nề. Khi xưa học Thái học không cần sách vở. Những sách đó, mỗi một học sinh từ nhỏ đều đã thuộc lòng vừa giảng tới bộ sách nào, trang thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy Mọi người đều biết đều thông thuộc Vì họ còn cần sách để làm gì Thế nên bạn nói xem loài nghiên cứu thảo luận đó vui sướng biết bao Trích dẫn trong kinh điển Tùy ý nhắc đến chỗ nào Thì mọi người đều đã thuộc trức nhùng nhuyễn Đều biết cả Không cần phải tra cứu tham khảo tài liệu như hiện nay Tìm hết nửa ngày Mà vẫn chưa tìm thấy Giáo dục ở thời đó Có đặc sắc của nó Khi nói đến một bộ sách Trang thứ mấy, dòng thứ mấy, chữ thứ mấy Thì bạn không thể Không bội phục người Trung Quốc Chúng ta có đầu óc khoa học Bất luận là sao chép Bất luận là khắc bạn Để in ấn sách của Trung Quốc không có dấu chấm câu để nhận biết. Mỗi trang 10 hàng, mỗi hàng 20 chữ. Lý đó là tiêu chuẩn. Bất luận là sách của nhà nào, bạn sao chép cũng được, bạn in ấn cũng được. Đều là một trang 10 hàng, một hàng 20 chữ. Thế nên nói trang thứ mấy hàng, thứ mấy bạn đều biết. Bất kỳ bạn là nhà xuất bản nào, toàn quốc đều thống nhất giống nhau. Cùng như sách in hiện nay, Một trang bao nhiêu hàng, một hàng bao nhiêu chữ đều không có nhất định. Nếu bạn không tìm được bản in đó, xuất bản năm nào, xuất bản ở đâu thì bạn sẽ không tra ra được. Trước đây là thống nhất. Vì vậy, sách thời xưa của Trung Quốc là sách buồn chỉ, hàng lối là thống nhất. Chỉ cần là sách buồn chỉ thì cho dù là nhà khắc bản nào đi nữa cũng đều là giống nhau. Đây là đầu óc khoa học. Cho nên thầy giáo dạy học trong Thái học Không nhất định phải dạy ở trong lớp Đa phần là Du Sơn ngoạn Thủy Một vị thầy có khoảng mười mấy học trò Học trò đi theo hầu thầy Khi có việc gì thì học trò chủ động làm thay Chuẩn bị một ít rượu và thức ăn Có một chiếc xe nhỏ để thầy đi Du Sơn ngoạn Thủy Đi đến đâu thì dạng đến đó Như đi du lịch vậy Sau khi đi hết 3 đến 4 tháng trở về Thì quá trình này cũng đã học xong Đọc dạng quyển sách Đi dạng dặm đường Loại du ngoạn đó Không nhất định là đi chơi Trong đó có tham quan Học hỏi Dạng đến những chỗ nào Đi dẫn bạn đi xem thực tế nơi đó Chân thật là tăng trưởng học vấn, Tăng trưởng trí tuệ Chúng ta xem thấy Phương thức giáo dục thời xưa Ở trong sách cổ thì vô cùng ngưỡng mộ Thực sự thì giáo dục thời nay Không thể nào sánh bằng Giáo dục thời xưa Chân thật là tốt đẹp Chân thật được An vui Thành tựu du sợ bất tri cho bạn Cho nên ở trong Thái học Học được vài năm Thì tham gia thi cử quốc gia Lúc đó là kỳ thi cao đẳng Cao nhất là kỳ thi quốc gia trúng tuyển rồi Gọi là tiến sĩ Tiến sĩ là học gì Đây là kỳ thi cao cấp của quốc gia khi đủ đạt rồi thì gọi học vị đề là tiến sĩ. Người thông thường phần nhiều lấy được bằng cử nhân. Cử nhân thì kém một bậc là bậc thứ hai, thuộc kỳ thi tỉnh. Thi tỉnh hiện nay giống như kỳ thi do phòng giáo dục tỉnh tổ chức vậy. Khi trúng tuyển rồi gọi là cử nhân. Kỳ thi do quốc gia tổ chức khi trúng tuyển thì gọi là tiến sĩ. Thời đó gọi là công danh. Ngày này chúng ta gọi là đạt yêu cầu. Khi thi cử đủ đạt rồi, chính phủ liền có thể phân bổ bàn đến chính quyền địa phương để làm quyền trưởng. Thế nên chúng ta xem thấy trong sách xưa, có rất nhiều người chưa đầy 20 tuổi, họ đã thi đậu. Họ làm huyền trưởng, cũng làm được rất tốt. Hiện nay, chưa đủ 20 tuổi thì vẫn là trẻ nhỏ. vào lúc đó, họ đã có thể làm quan phụ mẫu. Không chỉ quản lý hành chính, mà còn quản lý tư pháp. Tại địa phương đó, họ là quan thẩm phán cao nhất, xét xử vụ án. Người ta có căn bản trí và hậu đắc trí. Không nên xem họ ít tuổi Họ đích thực có trí tuệ, có năng lực Đi là giáo dục thời xưa của Trung Quốc Giáo dục của Phật Pháp cũng là như vậy Bất luận tại gia hay xuất gia học Phật Đều phải năm năm học giới hiện tại không còn nữa năm năm học giới đó không phải là học giới luật mà là năm năm theo một vị thầy chuyên môn tiếp nhận sự chỉ dạy của một vị thầy gọi là năm năm học giới bạn năm năm theo một vị thầy là bạn đi một con đường một phương hướng bạn dễ thành tựu sự thành tựu trong Phật pháp hôm qua đã nói cùng chi gì rồi đó là tâm thanh tịnh học theo một vị thầy thì tâm chỉ được thanh tịnh hai vị thầy thì có hai cách nói sau khi nghe xong bạn sẽ hoài nghi rốt cuộc thầy nào nói mới đúng ba vị thầy sẽ có ba cách nói thầy của bạn càng nhiều thì càng rắc rối càng phiền phức cho nên thời xưa ở trung quốc là chỉ cầu học với một vị thầy nhất định không thể đồng thời theo hai vị thầy. Bạn đi là một con đường. Thầy giáo đối với học trò phải chịu trách nhiệm tuyệt đối. Học trò học không thành tựu là thầy giáo dạy học thất bại. Đi là điều quyết định không thể được. Cho nên thầy giáo đối với học trò phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng học trò đối với thầy giáo thì nhất định phải y giáo Vụng hành phối hợp mật thiết mới có thể thành tựu. Học trò mà không nghe lời thì dù cho thầy giáo có tốt cách mấy cũng không thể dạy. Cho nên học trò nhất định phải nghe lời. Thầy giáo phải gánh lấy trách nhiệm thành bại của cả đời học trò. Không giống như thầy giáo ngày nay. Thầy giáo ngày nay không chịu trách nhiệm đối với học trò. Kỳ thực mà nói là gánh không nổi trách nhiệm. Khi thầy giáo nghiêm túc dạy thì học trò lại muốn đánh thầy giáo Như vậy thì làm sao được Bà muốn trách phạt học trò thì phụ huynh lại đi giết đơn kiện Vậy thì phiền phức lớn lắm Cho nên ngày nay làm thầy giáo rất vất giả Không thể dạy học trò Tôi cũng đã làm thầy không ít năm Nên sâu sắc hiểu rõ tình cảnh này Thật sự không có cách gì dạy bảo Nếu như chúng ta xem quá khứ xưa và nay, thì sẽ hiểu đôi chút về giáo học này. Rồi sau đó, đối với phương thức này của Phật Pháp, chúng ta tự nhiên sẽ cảm thấy bội phục. Phía sau trí tuệ là Đại Tam mùi Quang Minh Dân. Tam mùi là tiếng phạn, Dịch sang tiếng Trung Quốc nghĩa là Chánh Thọ thọ là sự hưởng thụ hưởng thụ bình thường hưởng thụ bình thường là an vui chân thật tự tại hạnh phúc mỹ mãn trong hưởng thụ không bình thường có khổ có vui có lo có mừng khổ vui lo mừng là không bình thường cho nên trong đó có phiền não trong hưởng thụ bình thường chỉ có vui, không có khổ, không có phiền não. đi là danh từ Phật học gọi là Tam Mùi. Đại Tam Mùi quang Minh Dân. Từ đây có thể biết, trong Phật Pháp dạy chúng ta những gì, dạy chúng ta ở ngay trong đời sống đạt được hưởng trụ bình thường. Đại cát tường, quan binh dân. Những gì gọi là cát tường chính là hết tại những việc làm hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đi gọi là cát tường. Một tơ hào trái ngược cũng không có, không trái với tình, lý và Pháp mọi mặt đều đầy đủ mọi mặt đều viên bản Đi là trong tâm địa vốn sẵn đầy đủ Đại Phước Đức Quang Minh Dân Người Trung Quốc chúng ta thường nói về Ngũ Phước Trong Ngũ Phước thì thứ nhất là Tài Phú đời sống vật chất của chúng ta không thiếu thốn có tiền của thứ hai là phú quý chính là có địa vị trong xã hội quý là có địa vị được xã hội đại chúng tôn kính đến sau cùng là Thọ khảo Thọ là trường thọ Khảo là chết an lành Chết được rất nhẹ nhàng Khi đi không hề có đau đớn khổ sở Trong tâm rất rõ ràng Rất sáng tỏ, không mê hoặc không điên đảo Biết được chính mình sẽ đi tới đâu Biết rõ chính mình lúc nào sẽ ra đi Điều này tốt Ở trong năm loại phước Thì phước này là phước báo lớn nhất Bởi vì Bạn đi được tốt Thì đời sau của bạn so với đời này sẽ càng tốt hơn Quý vị thường nghĩ xem Có người thông minh nào Người đầu óc tỉnh táo nào lại bằng lòng đi làm ngạ quỷ không? Đi làm xuất sinh, đi xuống địa ngục không? Không có một người nào chịu làm việc này hết. Phạm đến ba đường ác đều là người mê hoặc điên đảo. Khi ra đi thì mơ mơ hồ hồ, bất tỉnh nhân sự. Đây là điều đáng sợ nhất. Một người khi chết rất rõ ràng, rất sáng tỏ, cho dù không học Phật, họ cũng không đọa vào ba đường ác đây là ở trên kinh điển đức phật đã giảng cho chúng ta rất rõ ràng nếu người nào muốn ra đi được tốt thì phải tích đức phải hành thiện đây là quả báo chân thật niệm phật giảng sanh tây phương tịnh độ gặp a di đà phật đây là thiện trong thiện Trong hai năm gần đây Chúng tôi ở Singapore Malaysia Chỉ ít cũng thấy được tới Bảy người Giảng sanh có thoại tướng Những người trợ niệm Đều thấy được Họ ra đi Vô cùng an lành đi là chân thực. Có phước, biết trước giờ đi. Tự mình biết được lúc nào sẽ ra đi. Nói với mọi người rằng Phật Đính tiếp dẫn. Sự việc này là thật, tuyệt đối không phải là giả. Đời người sống ở thế gian này rất ngắn ngủi Việc này nhất định phải giác ngộ. Chúng ta ở thế gian này Bạn nói xem có thể ở được bao nhiêu năm Sao bạn vẫn còn khởi vọng tưởng Trên đường đến suối vàng Không phân biệt già trẻ Bạn biết được bạn có thể sống qua Bao nhiêu ngày nữa hay không Người thông minh Là người có tính cảnh giác cao Trong tâm Đều có chuẩn bị Chúng ta sống ở thế gian này Như ở quán trọ mà thôi Không phải là quê hương Chỉ ở mấy ngày mà thôi. Nhìn thấy một người thân thể rất khỏe mạnh bỗng nhiên ra đi. Tôi nghe nói Pháp Sư chân Thiền trụ trì chùa Phật Ngọc ở Thượng Hải hai năm trước đã đến nơi này của quý vị. Sức khỏe của Sư chân Thiền rất tốt. Sức khỏe của Pháp Sư Minh Dương ngược lại không tốt. Ông thường xuyên bị bệnh, tôi cảm thấy lo ngại là ông không sống được bao lâu nữa. Không ngờ tới người qua đời thì lại là sư chân thiền. Còn sư Minh dương vẫn rất khỏe, không thể ngờ được. Mạng người vô thường, đừng xem thấy thân thể rất khỏe mạnh, nó không chừng hai ngày thì đi rồi. Không thể không đề cao cảnh giác. Nỗ lực niệm Phật cầu sanh tịnh độ Cầu sanh tịnh độ thì Bạn được du lượng thọ Nói với quý vị Người dạng sanh tịnh độ họ không có chết Lúc họ đi Nhìn thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Nói với mọi người Phật đến đón tôi rồi Tôi đi theo Phật đây Họ đâu phải chết rồi mới đi Mà là đang sống mà ra đi Túi da thối này không cần nữa Vứt bỏ đi không cần nữa Họ sống mà ra đi Cho nên pháp môn này gọi là Pháp môn thành tựu ngay trong một đời Không phải là chết rồi mới đi Chết rồi thì không còn cách gì nữa Phải đi trong lúc còn sống Phước báo lớn Chính là thân thể khỏe mạnh Công phu rất tốt Rất minh mẫn Mà nói với bạn Phật đến đón tôi rồi Tôi đi theo Phật đây Dần dò rất rõ ràng trước tường tận Người phước báo kém một chút Nghiệp chứng nặng một chút Thì lúc lâm chung thấy Phật đến tiếp dẫn họ miệng họ muốn nói với bạn Nhưng đã không nói thành tiếng nữa Bạn thấy môi của họ mấp máy Chúng ta cho rằng Họ đang cùng chúng ta niệm Phật Kỳ thật không phải Họ nói với chúng ta rằng Phật đã đến tiếp dẫn Rất muốn nói với chúng ta Nhưng nói không thành tiếng nữa Đó cũng là đi thật sự. Chân thật dạng sanh rồi. Thế nên dạng sanh là đang sống mà đi, dạng sanh là bất tử. Tôi thường hay nói Phật Pháp này được không già, không bệnh, không chết. Đây là thật. Một chút cũng không giả. Bạn chỉ cần biết được đạo lý, lý luận, hiểu được phương pháp, thì chúng ta chắc chắn sẽ đạt được Bạn làm trái với lý luận, trái với phương pháp này Vậy thì bạn sai rồi Phương pháp này Từ xưa đến nay Các vị Bồ Tát, Đại Đức đều nói là Hiếm có, khó gặp Ngày nay chúng ta có thể gặp được là Vô cùng may mắn Quả thật, hiếm có, khó gặp Sau khi gặp được rồi Phải trân quý, phải chăm chỉ nỗ lực Quyết định không thể để lúng qua Đi là giảng về Đại Phước Đức Niệm Phật chính là Đại Phước Đức Đại Công Đức quan minh dân Công Đức và Phước Đức không giống nhau Công là công phu Đức là thành tựu Thí dụ nói Trì giới là có công Đắc định rồi Định đó là Đức Giới là công Định là Đức Tu định có công Khai trí tuệ rồi Thì trí tuệ đó là Đức Nếu như trì giới không thể đắc định Thì giới đó không tính là công Giới mà không có công Thì do đó tính là phước Đó chính là phước đức Trong công đức nhất định có phước đức Trong phước đức chưa hẳn có công đức Đây là điều đồng tu học phật chúng ta Không thể không biết Nhà Phật thường hay khuyên chúng ta Phải tu công đức Cái gì là công đức Ra bên ngoài quyên gấp và đồng tiền Rồi cho rằng chính là có công đức Sai rồi Đó đâu phải là công đức Làm gì có công đức Việc ấy không có công đức Đó là phước đức Bạn ở tự diện Chùa chiền làm một chút việc từ thiện Đó là phước báo Phước đức Đó là tu phước không phải là công đức, Công là công phu Chúng ta niệm Phật Phải niệm đến tâm địa của chính mình thanh tịnh Phải làm cho vọng tưởng phân biệt chấp trước phiền não của chính mình Thảy đều ngừng dứt Niệm Phật như vậy mới có công Vì sao vậy? phiền não của chúng ta nhẹ trí tuệ tăng trưởng đây là đức bạn mới có đức niệm phật dù niệm được nhiều hơn nhưng một ngày từ sáng đến tối vẫn cứ nghĩ tưởng lung tung vẫn là phiền não chồng chất công đức niệm phật đó đều không có công đức không có vậy tính là gì là phước họ đã tu phước cho nên công đức và phước đức phải phân biệt cho rõ ràng công đức nhất định là chú trọng ở tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đây là công đức. Cho nên công đức là hướng vào bên trong mà cầu, không phải hướng ra bên ngoài. Theo quan niệm của người thông thường, thì bố thí cúng dường là phước đức, không phải là công đức. Còn trong kinh điển Đại Thừa Liệu Nghĩa thì nói Bố thí cúng dường là công đức Ở bên trong cũng bao gồm cả phước đức Nhưng Những việc này Nếu như không dạng tỉ mỉ bạn sẽ không hiểu Thí dụ như, gần đây, chúng tôi giảng Kinh Kim Cang. Trên Kinh Kim Cang nói về bố thí. Bố thí đó không phải bảo bạn đem một chút tiền của đến chùa để bố thí. Không phải ý này. Bố thí đó là nói về toàn bộ đời sống của bạn. Hay nói cách khác, cả cuộc đời của chư phật bồ tát chính là gì hết thảy chúng sanh làm ra một tấm gương tốt nhất mô phạm tốt nhất đó chính là bố thí các ngài làm ra một hình mẫu tốt cho bạn xem Vậy bạn học tập theo các ngài bạn xem phạm vi bố thí đó rộng lớn biết bao đó là công đức Mở đầu của Kinh Kim Cang cùng với các kinh thông thường là không giống nhau Cũng không giống với Kinh Địa Tạng Kinh Địa Tạng vừa mở đầu phía trước là 10 đại quan minh dân Mở đầu Kinh Kim Cang là Đức Phật Thích Ca mâu Ni đến thành vương xá cất thực Đắp y cầm bát Đây là mặc áo ăn cơm Ngày mặc áo ăn cơm là làm hình mẫu cho chúng ta Làm buộc hình mẫu gì vậy? Giác mà không mê. Chúng ta mặc áo ăn cơm là mê mà không giác. Chúng ta mặc áo ăn cơm là khổ. Phật Bồ Tát mặc áo ăn cơm là vui. Các ngài ở trong mặc áo ăn cơm giác ngộ. Các ngài không mê hoặc. Ngày thì hiện ra hình mẫu này cho chúng ta xem. Người đọc Kim Kim Gan rất nhiều, nhưng có nhìn ra điều này hay không? Nhìn không ra. Vì sao lại nhìn không ra? Tâm ý quá lơ lạ, qua loa, không chú ý nên chẳng thể nhìn ra. Tôn giả tu Bồ Đề nhìn ra được. Nên đã thốt lời tán tháng, kiếm có thế tôn khen ngợi hiếm có vô cùng sự giáo hóa thâm sâu như vậy viên mãn như vậy biểu hiện ra ngay trong việc mặc áo ăn cơm quả thật là hiếm có mặc áo ăn cơm sao gọi là giác giữ gìn tâm địa thanh tịnh là giác giữ gìn trí tuệ viên mãn là giác chúng ta mặc áo ăn cơm là mê hoặc khi ăn cơm luôn chú trọng đến màu sắc hương vị đó là mê rồi khởi tâm động niệm đã sinh phiền não mặc quần áo thì phải chọn lựa kiểu dáng phải chọn lựa chất liệu đây chính là mê hoặc điên đảo là khởi phiền não. Trong đời sống hàng ngày khởi linh mừng giận buồn vui yêu ghét tham muốn, đội linh thất tình ngũ dục sinh ra phiền não. Còn phật Bồ Tát mặc áo ăn cơm tâm địa dinh diện thanh tịnh, một vọng niệm cũng không sanh, Đi thật là cao minh. Cho nên các ngài trải qua ngày tháng tùy duyên, mọi thứ đều tốt. Mọi thứ đều tự tại Chúng ta cứ cố chấp, cứ chấp trước Mọi thứ đều không tự tại Hôm nay đeo viên kim cương rất đẹp Ngày mai lại nói không được viên này nhỏ quá Muốn đeo viên to hơn Vậy là không tự tại rồi Bạn nói xem Bạn trải qua đời sống khổ biết giường nào sau khi chết rồi nhưng phải luân hồi càng khổ hơn Đi chính là không biết cách sống phật bồ tát thì hiện cho chúng ta xem bạn thấy các ngài làm việc như thế nào các ngài xử sự đối người tiếp vật ra sao những gì các ngài dạy cho chúng ta toàn bộ đều là giáo dục đời sống từng câu từng chữ có quan hệ mật thiết với đời sống thường ngày của chúng ta không có một chữ nào tách rời đời sống của chúng ta. Như vậy bạn làm sao? Không thể không học Phật Pháp cho được. Không thể không học. Cho nên đi gọi là công đức, đi gọi là bố thí. bố thí mà trong Kinh Kim Cang nói chính là ý nghĩa này. Phật Bồ Tát làm mô phạm, làm hình mẫu, làm điển hình cho chúng ta. Chúng ta là học trò của Phật. Chúng ta cần phải làm tấm gương cho người chưa học Phật. Chúng ta phải làm cho họ xem. Phải làm hình mẫu tốt cho họ. Đi mới là đệ tử Phật. Chúng ta làm sao để học theo Phật? Ở trong kinh điển Phật dạy cho chúng ta những giáo huấn này chúng ta phải đọc tỉ mỉ trước tiên phải lý giải đó hiểu rõ hoàn toàn rồi sau đó chúng ta phải làm được ở trong đời sống làm được trong đời sống rồi thì chân thật được tự tại chân thật được hạnh phúc thực sự an vui không gì bằng như rồi đã nói qua đời người rất ngắn ngủi Hà tất phải gây khó dễ với chính mình Hà tất phải làm cho mình Cực khổ đến như vậy Sao không để cả đời trải qua An vui hạnh phúc Khổ hay vui Đều ở ngay nơi tâm của chính bạn Không phải người khác đem đến cho bạn Không phải hoàn cảnh đem đến cho bạn Hoàn cảnh không thể ảnh hưởng tới bạn Chính bạn phải ở trong hoàn cảnh Làm chủ được Phải tự mình quyết định trong kinh điển Đại thừa thường nói nếu có thể chuyển cảnh tức đồng giới như lai phàm phu thật đáng thương bị hoàn cảnh xoay chuyển chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh việc này rất khổ đây là mê hoặc điên đảo người giác ngộ thì hoàn cảnh có thể ảnh hưởng tới họ chính họ sẽ ảnh hưởng tới hoàn cảnh hay nói cách khác tự mình tạo nên giận mình tự mình làm chủ giận mình không phải dựng mình làm chủ mình Mà mình làm chủ dựng mình Toàn bộ những điều này Đều là sự thật Chính chúng ta cũng có thể làm đến được Đều ở trong Kinh luận Phật Pháp Kinh điển Chân thực giảng được rất cạnh kẽ Chúng ta phải nghe kỹ càng Phải chăm chỉ học tập Không thể giảng sai nhưng ngày nay, người giảng sai rất nhiều Đó chân thật gọi là làm sằng nói bậy Mê hoặc chúng sanh Lừa gạt đại chúng Hiện nay sự việc này rất nhiều Chúng ta phải có công bác trí tuệ Mới có thể phân biệt được Phía sau là Đại Quy Y Quang Minh Dân Đại tán Tháng Quang Minh Dân Việc này nói đến sau cùng Thầy đều là tánh đức Quy là quay đầu Chúng ta từ chỗ tất cả sai lầm quay đầu trở lại Chúng ta phải tìm nơi nương tựa Trước tiên nương tựa vào chư Phật Bồ Tát Sau đó nương tựa vào tự tánh Cho nên nương tựa vào chư Phật Bồ Tát Là tạm thời Thời gian không dài bởi vì hiện tại chúng ta vẫn chưa biết tự tánh nên trước tiên phải nương vào thầy vì chưa biết đường đi nên mình phải nhờ vào người biết đường rồi đi theo họ khi mình đã biết đường rồi thì không còn nhờ vào họ nữa chính mình phải tự đi giá lại có thể dẫn theo người khác khi chưa biết đường thì phải theo sau một người biết đường chư phật bồ tát là người từng trải biết đường đi nên trước tiên phải theo các ngài nương nhờ các ngài đến khi chính mình thực sự lý giải thể hội đạt được thọ dụng rồi thì bạn tự nhiên sẽ tán thán tán thán chính là tuy dương đem chỗ tốt công đức lợi ích của phật pháp đại thừa giới thiệu rộng rãi cho hết tẩy đại chúng đi gọi là đại tán thán quang minh dân giống như đức phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm chính là tàn tháng công đức viên mạng trong từ tánh của hết thầy chúng sanh. Hôm nay, từ gian đã hết. Chúng ta dạng đến đây.
0: A-ni-tho-pho à, à, A-ni-tho-pho à, A-ni-tho-pho